0: Bonjour. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de la bague magique. Un jeune homme pauvre dit à sa mère. Maman, je m'en vais partir. Ici, chez nous, tout le monde me tient pour bien moins qu'un marron sec. Je n'arriverai jamais à rien. Je veux aller chercher fortune ailleurs. Ainsi pour toi aussi, il y aura des jours meilleurs. Je ne me pauvre, dit à sa mère. Maman, je m'en vais partir. Ici, chez nous, tout le monde me tient pour bien moins qu'un marron sec. Je n'arriverai jamais à rien. Je vais aller chercher fortune ailleurs. Ainsi pour toi aussi, il y aura des jours meilleurs. Ainsi parle-t-il et il prend la route. Il arrive dans une ville. Et, comme il flâne, il avise une vieille femme qui gravit péniblement une rue montante, haletant sous la charge de deux gros seaux d'eau accrochés aux extrémités d'un bâton qu'elle porte sur ses épaules. Il s'approche d'elle et lui dit Donnez-moi donc ces deux seaux, vous n'arriverez jamais à les porter. Il prend les seaux l'accompagne jusqu'à chez elle, monte l'escalier et les dépose dans sa cuisine. Cette cuisine était pleine de chiens et de chats qui se rassemblent autour de la vieille en glapissant de joie et en ronronnant. « Que puis-je te donner pour te marquer ma reconnaissance ?» demanda la petite vieille. « Mais non !» dit le garçon, « ce n'est rien !»« Je ne l'ai fait que pour vous donner un coup de main. »« Attends donc, dit la vieille. Elle sort un moment et revient avec une bague. C'était une bague de peu de prix. Elle la lui passe au doigt et lui dit « Sache que cette bague est miraculeuse. Chaque fois que tu la retourneras à ton doigt, et que tu lui commanderas une chose ou une autre, tu l'obtiendras. Seulement, fais bien attention de ne pas la perdre, car ce serait ta ruine. Au surplus, pour être assuré que tu ne la perdras pas, je vais te donner aussi un de mes chats et un de mes chiens, et ils te suivront partout. Ce sont des animaux bien expérimentés. Ah. Ah ben là j'ai perdu ma page ils te seront très utiles un jour ou un autre le jeune homme se confond en remerciements puis prend la porte mais pour dire ce qu'il en est il ne prête pas la moindre attention aux propos de la vieille ça ne lui faisait ni chaud ni froid propos de vieille femme dit-il propos de vieille femme se dit-il et ne se soucie même pas de faire un essai en retournant sa bague. Il quitte la ville, le chien et le chat trottinent à ses côtés, et comme il aimait bien les animaux, cette société ne lui déplaisait pas. Il jouait avec eux, les faisait courir, les faisait sauter, et puis, toujours courant et sautant, ils atteignent une forêt. Il faisait nuit, il s'installe sous un arbre, le chien et le chat se couchent tout contre lui. Seulement, il n'arrivait pas à trouver le sommeil vu qu'il avait grand faim. Ah C'est alors qu'il se souvient de la bague à son doigt. Essayons, qu'est-ce que je risque Il tourne la bague et dit « J'ordonne de quoi manger et de quoi boire. » Le temps de le dire. Et voilà une table dressée devant lui avec plein de mets et des boissons et trois chaises en suce. Il s'assit, nous une serviette autour de son cou, les deux autres chaises sont pour le chien et le chat, d'autres serviettes pareillement à leur cou, et ils entreprennent de s'alimenter avec un agrément infini. Pour le coup, il croit en vertu de la bague, le souper avalé. Il s'étend sur le sol et commence à réfléchir à la quantité de belles choses qu'il peut désormais demander. Il n'avait que l'embarras du choix. Tantôt il se dit des montagnes d'or une d'argent, ce serait ce qu'il lui faut. Tantôt il opte plutôt pour euh, des garoches richement attelées. Tantôt il songe à des propriétés, des châteaux. Tant et si bien qu'il passe d'un souhait à l'autre. « Oh là là, avec tout cela je vais devenir fou » finit-il par se dire à force de rêvasser. J'ai si souvent entendu raconter que les gens perdent de la cervelle quand ils font fortune. Eh ben moi, ma cervelle, j'y tiens. Donc, assez pour aujourd'hui, on verra demain. Il se met sur le côté et plonge dans un sommeil parfait. Le chien se couche entre ses pieds, le chat contre sa tête et il reste là, à veiller sur son sommeil. Quand il rouvre les yeux, le soleil brille à travers les cimes. Et les arbres. Il, a une, il y a une brise légère, les oiseaux les gazouillent et pour ce qui est de lui, toute fatigue a disparu. Il se dit qu'il pourrait bien commander à sa bague voyons un cheval mais la forêt autour de lui est si belle qu'il préfère aller à pied. Il se dit encore qu'il pourrait commander euh, un petit déjeuner complet mais parmi les plantes, il y avait de si bonnes fraises qu'il n'en demande pas plus. Bien sûr, il aurait pu commencer du lait chaud, commander du lait chaud, mais il avise à proximité une source à l'eau si pure qu'il s'empresse d'en puiser dans le creux de sa main. Ainsi chemine-t-il par bois et prairies jusqu'au moment où il se trouve devant un palais magnifique. Il y a là à la fenêtre une jeune fille de la plus grande beauté, qui en voyant le garçon qui chemine les mains dans les poches, escorté d'un chien, un chat, lui adresse un joli sourire. Lui, il lève les yeux et il a si bien pris garde de conserver sa bague pour ce qui est de son cœur, il est déjà, déjà d'or et déjà perdu. Oh, C'est le moment à jamais d'interpeller ma bague, se dit-il. Et tournant, et tournant la bague, il dit, j'ordonne que vis-à-vis -vis de ce palais, il en surgisse un autre encore plus beau et dedans, tout ce qu'il faut, en un clin d'œil. Ce palais-là, imposant et beau, et lui dedans, comme s'il y avait depuis toujours vécu, le chien dans sa niche, le chat auprès de la cheminée, allé chez ses petites pattes. Il va à la fenêtre, il l'ouvre, et juste en face, il y a la fenêtre de la jeune fille, si jolie à voir. Ils échangent sourires, soupirs, et le garçon comprend bien que le moment est venu d'aller demander sa main. Elle en est ravie. Ses parents, pareils, et quelques jours après, on fait la noce. La première nuit qu'ils passent ensemble, après les baisers, les embrassades et les caresses, voici que l'épouse se l'entreprend. « Mais dis donc, comment se fait-il que ton palais a surgi tout à traque comme un champignon ?»« Lui, il ne sait pas trop s'il doit parler ou pas. Et puis, bon, après tout, euh, c'est mon épouse. Il ne sait pas d'avoir des secrets pour son épouse. » Ainsi cont, raconte-t-il l'histoire de la bague. Ensuite, il s'endort au comble du bonheur. Seulement, pendant qu'il dort, son épouse, avec mille précautions, lui ôte la bague. Puis, elle se lève, alerte tous les domestiques et ordonne. « Allez, quittons ce palais. Retournons-nous chez nous, auprès de mes parents. » Une fois là, elle tourne la bague et dit. « J'ordonne que le palais de mon épouse soit transporté sur le, chemin, le sommet le plus haut et le plus abrupt de cette montagne là-bas. » Le palais disparaît. C'est tout comme s'il n'avait jamais existé. Elle regarde la montagne et il est tout là-haut, là-haut, là-haut et bien mal accroché au sommet de la montagne. Vient le matin. Le garçon se réveille. Plus d'épouse à son côté. Il ouvre la fenêtre. Et voit le vide au-dessous, des ravins profonds et tout alentour des tas de montagnes neigeuses. Il veut tourner sa bague, oh, mais il n'a plus de bague. Il appelle ses serviteurs, mais il n'y a plus de serviteurs. Seuls viennent le chien et le chat, qui eux sont toujours là. Et c'est parce que le garçon avait bien confié à son épouse l'histoire de la bague, mais pas celle des deux animaux magiques, qu'ils sont encore là. Dès lors, notre garçon n'y comprend rien, puis finit par s'aviser que son épouse s'est comportée en traîtresse infâme. Il démonte toute son intrigue, mais ce n'est qu'une meilleure consolation. Il va donc regarder le moyen de redescendre dans la plaine. Mais ses portes et ses fenêtres ne donnent que sur des ravins sinistres. Quant au vivre, le palais n'en avait que pour quelques jours. Et voilà que le garçon affolé a l'idée qu'il va mourir de faim. Voyant leur maître accablé de tristesse, le chien et le chat s'approchent et le premier dit « Ne vous tarbustez pas trop, patron. Le chat et moi, on finira bien par trouver le moyen de nous faufiler parmi les rochers et une fois en bas, on retrouvera la bague. »« Ah, oh, mes animaux chéris, dit le jeune homme, vous êtes mon unique ressource. Autrement, il ne me reste plus qu'à me jeter dans ces abîmes plutôt que de mourir de faim. » Chien et chat partent. Il grimpe, il saute d'un pic à l'autre, tant et si bien que les voilà dans la plaine. Il y a là une large rivière, le chien prend le chat sur son dos, traverse à la nage. Ils atteignent en pleine nuit le palais de l'épouse traîtresse. Tout le monde est plongé dans le sommeil et il s'est introduit par la châtière du portail. Et le chat dit au chien « Toi tu restes là, tu ouvres les deux yeux et moi je monte voir ce qu'on peut faire ». Il grimpe en tapinois d'un pas de chat madré, puis, jusque dans la chambre de la traîtresse, mais la porte est bien fermée, nul moyen de s'y introduire. Et, comme il est là, en réflexion, vient à passer un gros rat, un gros gros rat. Il la grippe. C'était un rat gros et gras. Il supplie fort le matou de ne point le tuer. Je veux bien, dit le chat. Mais pas avant que tu aies rangé cette porte de manière à ce que je puisse passer. Le rat s'y met aussitôt, il ronge, il ronge de ses dents, ses dents s'usent. Mais il a beau faire, le trou est si étroit que, ne parlons pas de chat, même le rat ne peut pas s'y faufiler. Alors le chat dit, euh, tu as de la famille Certes, sept ou huit petits et des plus délurés, délurés dit le rat. « Tu vas m'en amener un illico, » dit le chat. « Et si tu ne reviens pas, je te rattraperai et je te mangerai. » Le rat file et revient l'instant d'après avec un petit raton. « Écoute bien, mon mignon, » dit le chat. « Si tu es un tant soit peu astucieux, tu vas pouvoir sauver la vie de ton père. Tu passes dans la pièce de cette dame, tu grimpes sur le lit et tu enlèves la bague qu'elle a au doigt. Le raton se rue dans le petit trou, mais il revient au bout d'un instant. Mais mais elle n'a pas de bague au toit, dit-il. Le chat n'est pas désorienté. Oh, cela veut dire qu'elle l'a mise dans sa bouche, dit-il. Tu retournes dedans, tu lui flanques ta queue sur le nez, elle va éternuer. Et en éternuant, elle va ouvrir la bouche. Et en ouvrant la bouche, la bague sortira, tu t'empresses à saisir et tu me la ramènes ici d'ardar se passe de la manière exacte que le chat dit. Et voici le raton qui revient avec la bague. Le chat l'attrape et bondit dans l'escalier. « Tu as la bague ?» demanda le chien. « Bien sûr que je l'ai dit le chat. » Ils reprennent aussi le taux la route. Mais le chien, dans son fort intérieur, crevait de jalousie à l'idée que, que le chat avait retrouvé la bague tout seul. « Les voilà à la rivière. » Le chien dit. Euh, « Si tu me passes la bague, je te prendrai sur mon dos pour t'emmener de l'autre côté. » Mais le chat ne l'entendait pas ainsi et les voilà qui se disputent comme chien et chat. À force de se disputer, le chat lâche la bague, elle tombe dans l'eau et un poisson s'en part et l'avale. Le chien a vite fait de prendre le poisson dans la gueule. C'est lui qui détient la bague maintenant. Il transporte le chat en face mais ils ne vont pas cesser de se disputer jusqu'au moment euh, où les voilà de, à nouveau au pied de leur maître. « Vous avez la bague » demanda-t-il au comble d'anxiété. Le chien crache son poisson, lequel crache la bague, mais le, chien pot, le chat proteste. « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas lui qui vous le rapporte, c'est moi qui l'ai récupéré. Et c'est ce chien qui me l'a volé, dit le chat. » Et le chien dit « Si l'on veut, mais si je n'avais pas attrapé le poisson, la bague était belle et bien perdue. » Alors le jeune homme se met à les caresser l'un et l'autre en disant « Mes chéris, ne vous disputez pas comme vous faites, vous mettez tous les deux aussi précieux. » Et pendant une bonne heure, il flatte d'une main le chien, d'une main le chat, jusqu'au moment où les deux animaux redeviennent copains comme avant. Il retourne avec eux dans son palais, tourne la bague et dit « J'ordonne que mon palais prenne la place du palais là-bas, où se trouve maintenant mon épouse traîtresse. »« Et que cette épouse traîtresse, avec tout son palais, vienne se mettre ici où je suis. »« Et les deux palais de s'arracher à leur sol, le plus promptement du monde, et de s'envoler et de se croiser dans les airs et d'échanger leur situation. »« Le sien au beau milieu de la plaine et celui de l'épouse sur la cime pointue de la montagne » Avec elle dedans qui criait comme un aiglon perdu. Le jeune homme fait amener sa propre mère et lui donne la vieillesse heureuse qu'il lui avait promise. Le chat et le chien vont demeurer auprès de lui, non sans se schémailler de temps à autre, mais dans l'ensemble en bonne amitié. Et la bague Oh, il s'en servira parfois, mais pas souvent. C'est que fort justement il se disait il n'est pas bon que l'homme obtienne trop aisément tout ce qu'il peut convoiter. Quant à l'épouse le jour qu'on escaladera sa montagne et on l'y retrouvera morte de faim, desséchée comme un clou. Une faim bien cruelle, mais ce n'est pas ce qu'elle méritait de mieux. Bonsoir